0: Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam é, tranquilos, prontos para ouvir mais um podcast. Esse é o nosso terceiro episódio do podcast, hein? quem diria que a gente já ia chegar nesse, nesse marco aí. É, eu não botei fé. De <risos> Passou do primeiro, já tá é, ótimo. Exato, né? já tá bom. É, sejam bem-vindos ao canal, quem não conhece a gente, eu sou o Guilherme, esse daqui é o Igor, nós somos músicos. E a gente abriu esse podcast para falar sobre música, teologia, sobre tudo que envolve a história desses dois temas né, tão importantes para nós. Você que está chegando agora, você pode entrar no nosso canal no YouTube ou no Spotify e ver a série que a gente está fazendo. A gente começou a falar sobre a história da música. Então, por exemplo, a gente já sabe... Quem foi que criou o nome das notas musicais? Dó, ré, mi, fá. Você não sabe, né? Você que tá aí na telinha, provavelmente você não sabe se não acompanhou os outros episódios.
1: É, cara, eu conversei com um pastor hoje. Né? É. O cara estudou a vida inteira e tudo. E eu falei para ele dessa história e ele ficou indignado. Ele falou, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso.
0: <risos> então, por exemplo, a gente já sabe de onde que veio essa ideia. né? Que foi um, um canto lá, um hino para são João. São João. <risos> na, na, na questão, né? Sim, A Não gente vamos já falar sabe...
1: muito não, porque senão o pessoal não vai querer ver o episódio. Pois né? é. É para ver o segundo episódio também, tá?
0: Com certeza. A gente sabe mais ou menos o que é canto gregoriano, né? E todas as suas formas. A gente falou no episódio passado. A gente falou sobre instrumentos musicais, olha só. Os primeiros instrumentos musicais, é... as primeiras civilizações, o que eles tocavam. Então... É o seguinte, entra lá no nosso canal, dá uma olhada nos dois primeiros episódios, o primeiro e o segundo. Está bem interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Se você caiu direto nesse vídeo, <coughs> acompanhe a gente aí, que também é muito interessante, né, Egão? O que a gente vai falar hoje?
1: Oh, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do SolideuCast, o seu podcast sobre teologia e música. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a história da música uh, entre os séculos uh, e mais ou menos, né? mas o foco vai ser mais do 11 até o século 16 antes da reforma protestante. Né? Uh, inclusive o nome temático que a gente escolheu para esse episódio é a música depois das notas. Né? É o uhum. segundo episódio de uma série que a gente está fazendo sobre a história da música. O primeiro a gente fala sobre a história da música sendo a música antes das notas, né? antes do nome das notas musicais. Principalmente porque depois da, da nomenclatura das notas musicais se popularizou um sistema de escrita musical que facilitou a, a, a difusão da música de modo geral. Então ela começou a ter, a música de modo geral, começou a ter uma evolução muito grande em pouquíssimo tempo, né? Uhum. Então a gente vai hoje ver um pouco de como que essa influência atingiu principalmente a música dentro da igreja para a gente saber depois, mais para frente, o que fez, né? Uh, os reformadores terem opiniões diferentes em relação à música e, por exemplo, o que, o que Lutero pensava da música, o que Calvino pensava da música, o que outros reformadores pensavam da música, está relacionado a como a música era no tempo deles. né Sim. Então a gente vai ver hoje como que a música era no tempo deles, como que isso chegou a se tornar daquela forma dentro da igreja naquele contexto para a gente entender então a posição deles em relação a isso e se a gente pode aplicar também esses mesmos princípios posteriormente. Então é uma viagem no tempo que a gente vai fazer mais uma vez, legal. né, para ouvir música antiga e também falar um pouco sobre técnicas de composição, sobre muita coisa que poderia ser utilizada hoje também. Então, se você não gosta de história, mas você gosta de música, também é para você.
0: Legal, legal. A gente falou sobre a primeira música é, já descoberta, né, que foi o epitáfio de Cícilo. Isso. É, lá foi a primeira partitura, na verdade não era partitura, partitura, né? era é, chamado... tipo uma, uma cifra, né? Uma cifra, né? <risos> depois veio os neumas e depois a partitura. Isso. Então, tem bastante conteúdo para vocês aí no nosso canal. Já vou deixar, vou pedir para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, é importante para gente. Assim o YouTube entende que é um conteúdo bacana para outras pessoas. Legal, e você ainda vai estar, tá... de alguma forma, né? a gente está pregando Evangelho aqui também. Uhum. Então... Interessante. Pessoal, então hoje a gente vai começar falando sobre a influência ou não
1: do cânone na música sacra, é isso? Exatamente. Vamos lá, já vou começar a te colocar ensaio justo aqui. (risos) Você sabe o que é cânone dentro da música?
0: Cânone. Eu lembro do cânone as obras que tinham do dos, da música clássica, né? Deve uhum. ser Canon, né? Que a gente lê lá Canon. É, na, no tem latim alguma é coisa canon. a ver? <risos> canon, no latim
1: né? é canon. No inglês virou Canon, né? Obviamente.
0: São notas sobrepostas, uma.
1: Sim, sim. Uh, a ideia do Canon, a gente. do Canone, né? É a gente tem. A gente acha que ela é bem mais antiga do que, uh, do que essas obras que se popularizaram mais, né? Mas eu vou explicar aqui, mais ou menos, né? sobre o que é a técnica e como que isso influenciou principalmente o canto gregoriano, que era o canto oficial da igreja. né? Então, quando a gente pensa que a igreja tinha um canto oficial, né, que era o canto gregoriano, ah, aquele canto não permaneceu do jeito que ele foi criado na primeira vez. né? Ele sofreu alterações. Então, vamos só relembrar coisas básicas aqui do primeiro episódio que a gente fez. né? O canto gregoriano começou com características bem claras, né? Entre essas essas características, a gente tem a monofonia, então o canto era monofônico, no sentido de que todos, ou uma só pessoa, mas se tivesse mais de uma pessoa cantando, todos estariam cantando os mesmos textos e as mesmas notas, a mesma melodia, no mesmo tempo e tudo, né? Ele era monódico, isso é quase uma uma consequência dele ser monofônico, mas a gente vai ver, principalmente com o cânone, que não é uma consequência, que dá para você ser monódico e ao mesmo tempo polifônico, que a gente vai falar depois, mas ele começou originalmente monódico, que era com uma melodia só, todo mundo cantando aquela melodia junto, latino, né, e não está relacionado nem ao cantor que a gente tem hoje, nem à língua, (risos) e nem ao estilo de música latino, né? ainda bem. Ainda bem. Se o latino fosse o responsável pelo canto gregoriano, não estava aqui. É... Desculpem as tossidas, pessoal. A gente comeu umas espinhas aqui antes de começar. Com certeza. Está deu... dando uma pigaia. Latino no sentido de que ele era, ele era cantado em latim, né? que foi a língua oficial do culto instituída no século III, né? da Igreja Católica, no caso. Né? Uh, ele também era masculino, então mulheres não participavam. E vocês vão perceber, tanto no episódio passado quanto nesse, que tem algumas notas que são bem agudas, aí você pensa às vezes que tem mulheres participando. Mas na verdade eram os castrate, né? Acho que o nome dá uma ideia. Você já imagina o que é castrate, Gui?
0: Meu amigo. (risos) Será que a gente. (risos) Castrate.
1: Castrate, castrate. Era um procedimento onde alguns meninos eram submetidos, né? De, De ter seus testículos arrancados, basicamente, né? Isso fazia com que a produção de testosterona não ocorresse e ele ficasse uhum. com a voz fina por muito tempo. Né? Interessante. É, então tinham os castrates que conseguiam alcançar essas notas mais agudas, ou em casos mais simples, graças a Deus, né, eram só crianças mesmo, né? Que tinham voz mais <risos> aguda. Homens, mas homens meninos, né? Que tinham a voz mais agudinha e participavam também do, do coral da igreja naquela época. E tinha que ser clerical, né? ou seja, se você fosse um adulto e não uma criança, ou um castrate, no caso para você participar do coral, para você cantar na igreja você tinha que fazer parte do clérigo né que era um, era uma, uma função específica dentro da igreja ah, então era como se só os diáconos, por exemplo, hoje em dia pudessem cantar né? uhum. é, agora pensa você aí no seu contexto da sua igreja se só os diáconos cantassem, o que, que ia dar? é um é. desastre <risos> a gente dá tá tá um exemplo aí do
0: Tiagão que está ali do lado você <risos> está menosprezando <risos> os
1: diáconos aí e o Tiago também <risos> mas vamos lá Então, o canto gregoriano tinha essas características, né? só que ela não permaneceu dessa forma. Ela começou a se alterar, né? o canto gregoriano começou ali mais ou menos no século IV, V, e ele teve modificações significativas a partir do século IX. A gente não sabe exatamente, com todas as as certezas, o que fez com que o canto gregoriano se modificasse, mas a gente tem algumas suspeitas e está relacionada a essa... Técnica de composição chamada cânone Então a gente já falou aqui Um pouco sobre o que é o cânone Mas eu vou especificar, deixar bem claro Sobre o que é o cânone O cânone, ele é uma técnica de composição Onde você tem uma melodia só né? Vamos vamos, por exemplo Você tem as notas dó, ré, mi Por exemplo E você tem essas notas acontecendo Em quatro tempos cada uma né? Então você tem quatro tempos de dó Quatro tempos de ré e quatro tempos de mi o uh, que, que seria o cânone? O canon, você colocaria uma pessoa para cantar os quatro de dó, os quatro de ré, os quatro de mi, só que uma segunda pe- uma segunda pessoa, ela começaria a cantar de novo essa mesma melodia, né? Uh, só que do começo dela, por exemplo, quando a primeira pessoa estivesse na nota mi, o outro entraria na nota dó. Entendi. e aí os dois cantariam a mesma coisa só que em tempos diferentes então as notas elas entravam umas nas outras elas se relacionavam era como se você por exemplo tá? dando o um exemplo do B&J se você por exemplo gravasse você cantando num celular né você mandasse para uma pessoa é, no seu whatsapp alguma coisa do tipo e aí você dá o play num tempo e num tempo específico, o seu amigo dá o play também, ou a sua amiga dá o play também. Sim. E aí as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, só que é o mesmo áudio, só que é em tempos diferentes.
0: Então né? o monódico não é só uma, uma pessoa tocando ou cantando. É, Tem monódico a ver é uma
1: melodia só, uma mas melodia ela pode só. estar dividida em tempos diferentes. Então o né? que d-
0: difere seria o tempo. Exato. Né? Você exato. consegue demonstrar pra gente alguma coisa? Assim? A gente
1: vai mostrar né um, um vídeo de uma música que eu tenho certeza que quando você ouvir, você vai lembrar. Agora antes da gente ouvir, né? E é importante pessoal, já vou falar isso daqui agora, né? porque vai ser importante não só nesse episódio, mas em todos. né? Quando a gente gente dá um exemplo para vocês, musical, prestem bastante atenção, né? porque ouvir por ouvir talvez vocês não vão entender, mas se vocês prestarem atenção no que estão ouvindo, com as explicações que a gente vai dar você vai estar tendo uma audição guiada. Então, você não vai simplesmente ouvir e achar bonito, ou achar legal, ou achar feio. Você vai entender o que está acontecendo. Uhum. Então, esse é o objetivo. Isso daí a gente treina, né? A gente treina o ouvido para entender o que está acontecendo. Então, só vão prestar atenção no seguinte. A primeira pessoa vai começar a cantar uma música. Vocês já conhecem a música muito, muito provavelmente. Se vocês não conhecerem, nasce de novo. Uh... <risos> e uma segunda pessoa vai começar a cantar a mesma música, só que no meio da canção dessa primeira pessoa. Depois, uma terceira pessoa vai entrar no meio das duas, só que em tempo diferente. E as coisas vão começar a ficar sobrepostas e vai formar uma música só no final, né? mas vai formar uma música só com esse sistema chamado canon. Né? O canon, é, do nome dele, né? a gente tem a ideia de que... tem duas ideias principais. Né? Uma delas está relacionada ao que a gente chamaria de música de caça, né? Uhum. no sentido de que você começa uma melodia, então é como se fosse uma uma caminhada que você está tendo ali das notas, e uma segunda melodia, que é igual, vai começar um tempo atrasado. Então é como se uma perseguisse a outra, mas nunca alcançasse. Uhum. <risos> então esse sistema é aparentemente de caça eterna. né uh, Ou uma outra forma que pode ter do nome cânone está relacionada a cânone no grego mesmo, que seria mais uma ideia de lei. Né? Inclusive a gente usa isso até hoje, quando a gente fala o cânone da Bíblia. Né? Ou seja, o, quais os livros de fato fazem parte, etc. Então é uma palavra... Que vai fazer mais parte aí do, do sentido geral que a gente utiliza hoje, mas tem essas duas suspeitas aí do, da, da aparição do nome. Vamos ouvir o exemplo então, prestem bastante atenção.
0: Legal. Mais conhecido como Polegares.
1: <risos> polegares, né? Para quem achava que foi a Xuxa que inventou, estão totalmente enganados. Né? Essa é uma música do século XV. Né? Ah, mas a gente está tentando falar do século IX. Por que, que você pulou para o século XV? Porque eu quero fazer com que vocês entendam né? o que é o cânone antes de mostrar um cânone daquela época. né? Porque o cânone daquela época, no começo, não era tão fácil de entender quanto essa música, por exemplo. Né? Então, isso aqui é só prefeito efeito de comparação Uh, não está relacionada exatamente à época, mas era essa técnica que a gente suspeita que seja uti- que era utilizada lá no século IX aproximadamente, né, então esse daí é um cânone uh, de uma música conhecida, Frère Jacques, né, que é uma música francesa, né, uh, não tem nada a ver com polegares, tá? <risos> depois vocês podem pesquisar a tradução, né? não tem nada a ver com polegares, mas é uma música que ficou famosa nesse caso por utilizar essa técnica lá, né, porque era legal de você fazer em conjunto, né? De você numa escolinha e etc. Você colocar essas crianças para cantar, né? ensinava uma vez a melodia, a música uhum. e depois você pedia para uma começar a cantar, segurava uma e depois falava agora começa no mesmo só que no mesmo tempo que a outra, né? Um tempo diferente que a outra e aí virava uma atividade em grupo muito bacana, né? Uh, uma outra música que ficou muito famosa nesse estilo, né? É o Canon em Ré, né? O Canon em D aí que o hum. pessoal já fez versão rock, já fez versão não sei das quantas, né? Essa música, ela também tem esse mesmo sistema, só que ele tá mais diluído. Tá um pouco mais difícil de você perceber. Então, vou explicar para vocês ouvindo conseguirem entender, né? Essa música, ela começa com um violoncelo, no caso dessa versão que a gente vai mostrar para vocês. É, fazendo uma sequência de oito notas, uma melodia de oito notas, né? E esse violoncelo está fazendo uma função que a gente chama de baixo contínuo. Eu não vou explicar o que é o baixo contínuo, porque ele é um pouco auto-intuitivo. o nome, né? Ele vai fazer aquilo do começo ao fim da música, uhum. sem exceção nenhuma. O violoncelo vai fazer só aquilo, né? aquelas oito notas ali. Uh, depois que ele fizer a primeira sequência de oito notas, o primeiro violino vai entrar né? e vai fazer uma sequência de oito notas diferente da dele, mas que faz um casamento legal ali das notas e que vai ficar interessante.
0: Faz parte do campo harmônico.
1: Vai fazer parte de campo harmônico, vai fazer parte de, de, de série harmônica, vai fazer parte de tudo isso. Né? Uhum. Uh, esse, violino, então ele vai, esse primeiro violino vai fazer essas oito notas e depois que ele fizer essas oito notas ele vai continuar tocando uma outra coisa. Né? Só que quando ele começar a tocar essa outra coisa, exatamente nesse momento vai entrar um segundo violino tocando o que, ele, o, que o primeiro violino acabou de tocar. As oito primeiras notas que o violino 1 tocou. Então o violino 2 vai começar a tocar o que o violino 1 tocou e o violino 1 vai começar a tocar uma uma nova sequência de outras oito notas. Depois disso, depois que isso acontecer, então depois que o violino número 1 estiver tocando a segunda sequência de oito notas e o violino número 2 estiver tocando a primeira sequência de oito notas, um terceiro violino vai entrar fazendo a primeira sequência que o violino 1 fez naquela outra vez. (risos) Então vai começar a entrar uma coisa na outra e aí o segundo violino vai repetir a segunda sequência de oito notas do violino número 1 e o violino número 1 vai fazer uma outra melodia completamente diferente. Então o que está acontecendo? É um estilo de música baseado na imitação. Uhum. O violino 1 faz, depois de um certo tempo o violino 2 começa a fazer exatamente a mesma coisa e a repetir exatamente os mesmos passos até que entra o um violino 3 que também repete o que o violino, do fa- o violino 2 faz que repete o que o violino 1 faz. Tem algum então, exemplo? <risos> Seria
0: bacana, porque às vezes as pessoas não estão entendendo, mas na hora que a gente... Não, tudo que ouve... eu estou
1: falando aqui para vocês, pessoal, é para na hora que vocês ouvirem o um exemplo, vocês entenderem o que está acontecendo. Uhum. Para quem está no YouTube, ah, mas eu não entendo de nota, muda- mudação de nota, etc, como que as notas mudam, meu ouvido não é treinado para isso. Prestem atenção na movimentação do arco dos violinistas e do, do violoncelista, né? Vocês vão uhum. ver que o braço dele se mexe fazendo o arco aqui, né? uh, movendo-se de um lado para o outro. Cada mexida que ele dá para a direita e para a esquerda é uma nota diferente. Sim. E aí você vai conseguir perceber um pouco mais, tá? Então vamos lá, solta aí pra gente dar uma ouvida boa nesse exemplo.
0: Essa música é linda, né?
1: Sim, sim. E bem conhecida também. Muito
0: conhecida em casamentos, o pessoal sim. usa bastante, né? É Tem bar. várias versões de rock. Tem. Rock. <risos> o rock bebe tipo...
1: muito da música clássica, que as pessoas não sabem disso talvez, sim. mas bebe Quem muito. Quem foi o criador dessa música? Foi bar não foi? Não, não, não foi Bach. Foi uh, Joshua Packabell. É Packabell. Um, é, ele era, se a pronúncia está errada, desculpa, eu não sei alemão, tá? Mas <risos> é um compositor alemão. Uh, ele é o, o, o a pessoa a quem a gente atribui a obra né? e essa música ela, ela tem esse essa técnica utilizada e ela se eleva quase que ao extremo né? Uhum. Uh, de uma forma que é tão interessante você ver o jeito que funciona, que você já parou pra pensar nisso, uh, os violinistas eles muito provavelmente estão lendo a mesma partitura
0: a mesma partitura
1: <risos> eles só começam em tempos diferentes <risos> então é, é legal você pensar nisso porque você poderia, e, e aí a gente casa com o que a gente está falando Na época, para você escrever um manuscrito, etc., levava tempo. Não era tão fácil assim você escrever. Não não tinha como você digitar uma coisa no computador e mandar imprimir um monte de cópia, né? Então, para você fazer uma peça, para mais de uma pessoa tocar, você fazer um coral, por exemplo, ou instrumentos mesmo, para tocarem juntos, às vezes você não tinha como colocar todo mundo com com uma... uma folha diferente, né? um papiro, sei lá que eles usavam, né? Eles usavam algum tipo de folha. Uhum. E na folha eles colocavam, às vezes, por exemplo, três pessoas para tocar com uma folha só. Só que era uma música baseada nesse estilo. Então dava para você fazer uma música complexa, às vezes com uma folha só de partitura ou de escrita musical da época, né? Uhum. Uh, e ele tem, ela tem essa sensação também de brincadeira, porque é interessante você perceber que você tá fazendo exatamente a mesma coisa que o outro, só que tá virando uma música nova. <risos> então é bem bacana a técnica, bem bacana.
0: Só alterando o tempo, a gente tem uma música totalmente exato, exato. elaborada, né?
1: Agora que o ouvido de vocês está treinado para descobrir o que é um cânone, porque vocês já ouviram aí os mais famosos e os mais simples, talvez, de identificar, né? Uhum. Eu vou mostrar para vocês é, o cânone mais antigo que a gente tem acesso, né? Que o manuscrito dele data ali mais ou menos do século XIII, só que a letra da canção, né? Ela é encontrada em vários manuscritos, em vários manuscritos anteriores, tá? Então, é muito provável que essa música, mesmo sem um manuscrito, sem uma partitura né, das antigas aí, uh, anterior, do, do século IX, etc., é muito provável que essa já fosse uma canção que participasse do, da prática musical lá do século IX, né? Uhum. Essa música que a gente vai mostrar para vocês, ela é da, da época da, da Inglaterra medieval. É até engraçado porque... Se, quem está acostumado a ouvir música em inglês talvez vai identificar algumas coisas. Né? Ela começa, por exemplo, com a palavra sing, né? que é cantar. Né? O nome da música é sing-cou-cou, que é, seria, no caso, é, o, aquele passarinho, o cuco, né? <risos> Eles falavam para aquele passarinho cantar, né? Era uma música nesse sentido, ou para alguma pessoa cantar o nome do passarinho, né? E ela vai ter essa mesma pegada, né? Ela vai uh, repetir uma parte, né? Uh, vai, vai ser dado um, a melodia inicial, né? E se vocês perceberem, bem no finalzinho antes da gente cortar, né, o vídeo, a gente vai, uh, vocês vão perceber que a pessoa que está cantando é só uma pessoa só, tá? Essa daí é uma pessoa só que gravou, gravou a mesma coisa em tempos diferentes e depois fez uma montagem, né? Uh, você vai ver que no finalzinho fica bem claro essa questão de ficar repetindo, né? Só que como é uma pessoa só, às vezes você não vai conseguir identificar porque é a mesma voz, né? Mas agora o vídeo de vocês está um pouco mais treinado, acho que vocês vão conseguir perceber. Então vamos ver o que provavelmente é a inspiração da mudança do canto gregoriano. né? Vamos lá. Isso. Legal. Então ela tem essa pegada de repetição, né? No finalzinho a gente tá ouve três vezes esse. Uhum. Porque uma pessoa só, por exemplo, não conseguiria cantar isso, né? Ela acaba o fôlego, né? Então a ideia era exatamente essa. Era... São
0: as mesmas notas?
1: Sim, é a mesma melodia. Em tudo. tempos diferentes. Exato. Então um vai repetindo depois do outro, né? E vai continuando a música, então ela tem essa pegada interessante. Essa já é uma música mais antiga do que aquelas duas que a gente mostrou. E dá para a gente entender, então, que talvez, de fato, o cânone, a forma de composição do cânone, seja uma das das influências que o canto gregoriano teve para começar a se desenvolver na sua forma polifônica. Então, aí a gente está entrando na primeira alteração que a gente vai ter do canto gregoriano. Então, se o canto gregoriano era monofônico, ele era só com uma nota só acontecendo por vez, Talvez por causa da influência do cânone, né? eles conseguiram perceber que notas junto com outras notas formavam também uma coisa bela. né? E isso causou talvez o o surgimento da polifonia dentro do canto gregoriano. A gente tem mais certeza, na verdade, de que existia polifonia no canto gregoriano já no século IX. Isso por causa de um tratado chamado Música em Kyriades, né? que era como se fosse um manual de música. era Mais ou menos isso, né? Você vê, o pessoal não tinha o que fazer, queria fazer um manual de música, né? <risos> como que você tem que tocar, né? Então, a, a, a igreja chegava a esse nível, né? Ah, inclusive, aqui na igreja de Santo Tomás, já tentaram fazer isso, sabia? É mesmo? <risos> tentaram fazer isso. Olha tentaram só. fazer isso, assim. Não tô dando risada porque eu acho ruim, não, tá? É que parece estranho quando a gente pensa sobre isso, mas já é muito antigo essa ideia, né? Uhum. Mas tentaram fazer um esquema aqui, nessa igreja, né? De... Uh, fazer um, não um tratado necessariamente, mas um, um livro de recomendações de como você deve se portar na hora do louvor, que tipos de música que podem ser tocadas, que devem ser escolhidas, o que uma música pode ou não pode ter, até onde vai o limite da liberdade poética e etc. Né?
0: Isso é muito então, bom, né? esse controle. Faz sim. parte do, do, do culto público também, né, da sim. liturgia.
1: Exatamente. Então, entra em todas as questões. né? A, sei lá, a, a tessitura, ou seja, o Uh, se uma música estava ficando muito aguda né para todo mundo poder cantar junto você tem que abaixar os tons etc para todo mundo consiga cantar e o, o oposto também é verdadeiro né se a música está muito grave sobe uhum. um pouquinho os tons dela ali para todo mundo conseguir cantar junto Então a gente tenta fazer esse esse achado né interessante o tratado porque... não saiu né? daí uhum. dessa igreja o tratado não saiu mas a gente tem essa noção
0: né? porque hoje em dia o que a gente vê são igrejas que não tem nenhuma regra né é exato e é até estranho quando surge uma igreja que tenta meio que padronizar e orientar a forma da gente cantar ou de tocar, né? Exato. E isso aí elimina bastante formas de coisas erradas no culto, né? Isso uhum. é
1: bem interessante. Sim, sim. A igreja precisa ter ter norma, né? E nesse caso aqui não era diferente. Esse manual né? de música, o uhum. Música in Kyriades, é, saiu essa primeira edição já no século IX e saiu depois um livro que pode ser chamado talvez de um comentário, né, que era o Scolica en Kyriades, né, que era como se fosse um comentário a respeito do primeiro livro. Então eram dois livros falando basicamente sobre a mesma coisa, um depois só foi feito para endossar, para que as pessoas entendessem melhor. E dentro desse livro, né, do Música en Kyriades", a gente vai ter, uh, do cap- mas ele tem 19 capítulos, né? uhum. os primeiros nove, eles vão discutir, Notação musical, né? Então, como que a música era escrita, como que deveria ser escrita para ser passado para as outras pessoas. Isso era bom de fazer aqui às vezes, né? Porque, às vezes você vai tocar uma cifra numa outra igreja e está lá, o lá, por exemplo, né, um, escrito uma cifra com lá 7M e a outra tá o Lá 7 e o símbolo do mais. né? E aí, se, de repente, se você nunca viu o Lá 7M, você não sabe o que, que é. Né?
0: E é a mesma coisa. É,
1: e é a mesma coisa, no fim uhum. das contas. né? Então eles fizeram um tratado pra mostrar olha, a, toda anotação tem que ser desse jeito. Tá? Uhum. É, então fizeram o um livro pra fazer isso, mostraram também a respeito dos modos, que a gente não vai, não vai ter como explorar aqui, porque são muitos modos, baseados nos modos gregos, é, nos modos gregos, que a gente vai falar num episódio só sobre música grega, porque é muita coisa, né? Mas também tava a respeito desses modos, pra quem entende aí uma curiosidade, e sobre o canto monofônico, né? ou seja, quando fosse uma pessoa cantar sozinha ou todo mundo fosse cantar a mesma melodia, quais regras que tinha que ter. né? E aí, dos capítulos 10 até o 18, vai ter a a discussão sobre como deveria ser a música polifônica, né? ou seja, se for, por exemplo, colocar duas pessoas para cantar coisas diferentes, né? como que deve ser, como que deve-se proceder. E a gente tem exemplos, de fato, escritos neste livro, né? já com o que a gente chama de polifonia, a gente vai ter, neste livro, a, a, a escrita musical que ele utiliza é diferente da que a gente viu até agora, né? A gente viu no episódio passado os neumas, né? Hum. Que eram a, a, o princípio da partitura, né? E a gente viu alguma outra formas de escrita como aquela cifra lá egípcia e etc, né? Essa daqui é um sistema que não ficou conhecido, não funcionou muito bem, que é o sistema dazeiano. né? Esse sistema não ficou muito conhecido, ele não era muito fácil de entender e etc. Mas esse, me- esse livro, desse manual, foi escrito todo nesse sistema. É então, a imagem que vocês vão, vão ver agora. agora. É, não é o que você, não tem nada parecido com. Dá para entender arquivo. porque não foi para frente. É, exato, é bem <risos> confuso, né? Até o texto é meio estranho, né? É, tudo isso daí é latim. Não tem para que escrever desse jeito, né? Mas era, era um pouco confuso. Mas o princípio de altura é bem parecido. Então vocês é. vão ver que as, as, as palavras vão ficando mais no alto, né? Uhum. Uh, e aí, conforme elas vão ficando mais no alto, as notas também vão subindo. Quando elas vão abaixando, a mesma coisa vai acontecer. Uh, mas só para vocês entenderem, então, o que está acontecendo aí. Né? A gente tem um texto escrito embaixo, que são notas mais graves, e um texto escrito em cima, que são notas mais agudas. Né? Eles sobem de forma proporcional, certo? Nesse momento, como eles estão subindo, esse intervalo que está acontecendo entre as notas é um intervalo de quarta... É, de quarta justa ou de quinta justa. Né? Uhum. Para quem não entende sobre intervalo, intervalo na música não está relacionado a, a ritmo, tá? não está relacionado a tempo de fato. Está relacionado à distância que as notas têm entre umas as outras. Tá? Então, por exemplo, de um Dó para um Sol, a gente tem uma distância ali de cinco notas. Né? O Dó é a nota número 1, um, o Ré é a nota número 2, o Mi é a nota número 3, o Fá é a nota número 4 e o Sol é a nota número 5. Então uma distância de cinco notas. Então, ali a gente tem, por exemplo, você está tocando um Dó e um Sol ao mesmo tempo, como isso daqui. Dó, sol.
0: Então, Aí quando a gente, a gente fala de... que o Sol é a quinta do Dó, a gente está falando que esse intervalo são de cinco notas.
1: Isso, é a distância é A distância que tem... entre eles. Exatamente. Então, o intervalo está relacionado a isso, tá? Pra... Não tem nada relacionado a intervalo da escola, ou coisa do tipo, né? Está relacionado ao intervalo... <risos> De piada bosta, né? O Lá é seria... A... É a piada o... que eu faço com os alunos.
0: O Lá, então, seria a sexta.
1: O Lá seria a sexta de Dó, né? Daria então, esse somzinho uma pessoa,
0: aqui, né? quando ela... é pra, Se ela escrever Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, uma do lado da, da outra, ela consegue contar, então, essas notas e Sim. ela vai saber qual é a quinta, qual é a sexta, a sétima. Exato,
1: exato. É só você contar a partir da nota que você está tendo em perspectiva. Então, vamos supor que você esteja trabalhando com a nota Fá, Qual que seria a quinta de fá? Seria o si. Fá, primeiro, né? Sol, segundo, lá, terceiro, né? O si, não, o si seria a quarta, já errei a conta. E o dó seria a quinta, né? Então a gente tem o, o... No canto, então, a gente vai ter esse intervalo aí de notas, tá? E era um intervalo que era preferível, ou seja... Uh, nesse tratado está escrito exatamente isso olha, é, toda vez que vocês forem cantar com duas pessoas, tenta distribuir as notas sempre com esses intervalos de quinta ou de quarta né? uh, então eles sempre trabalhavam com isso, você tem alguma ideia do porquê que isso acontece?
0: não, <risos> não faz
1: a menor <risos> ideia né Porque, é, basicamente a gente está entrando agora né? uh, quando o canto gregoriano começou a ter duas vozes, ele recebeu um novo nome né esse novo nome, ele, ele é chamado de órgano, né? Órgano. Uh, você tem alguma ideia de, de onde vem o nome órgano? Órgano.
0: É. é, a primeira coisa que vem na cabeça é que ele... é. Piano, gigante, gigante. (risos) Exato,
1: que é o órgão. Tem alguma né? coisa a ver com isso? Tem tudo a ver, né? O órgão, ele funciona dessa maneira, né? Quando você toca uma nota, na verdade, você ouve duas. (risos) É isso que tá acontecendo no no órgão, né? E você ouve exatamente a, a nota que você tá tocando e a quinta acima dela, ou a quarta abaixo, né? Então, ele sempre funciona desse jeito, Tá? É, por causa da mecânica dele, não vou explicar agora por que isso acontecia, né? mas acontecia, está relacionado a uma questão de série harmônica, é um monte de explicação que eu teria que dar, Sim. mas é, funcionava dessa maneira. Então ele já ouviu isso com o instrumento musical, mas não aplicavam no canto. Então o que, que aconteceu? Quando começou a ter duas pessoas cantando juntas, eles já estavam acostumados a ouvir aquela distância de cinco ou quatro notas uhum. e aplicaram isso a, a, a um coral. Ou seja, quando duas pessoas forem cantar juntas, Comecem por isso, porque é o que a gente já ouve no instrumento que já tem, né? Então foi chamado de órgão muito provavelmente por causa disso, tá? Uh, então Entendi. a gente vai ouvir esse primeiro exemplo que a gente vai ter que está escrito no Musicae Quiriae de uma música como que ela deveria ser composta para duas vozes cantando diferentes coisas, né? Então, essas Então essa, esse exemplo que a gente ouviu está escrito nesse Música em Quilhades, né? Então era assim, olha, quando for compor uma música lembre-se de que tem que ser mais ou menos nesse estilo aqui. E aí foi dado esse exemplo, está escrito esse exemplo lá no Música em Quilhades isso daí é uma reprodução atual obviamente, né? Uhum. É uma tentativa de reproduzir igual o que está escrito ali. Então até esse momento a gente tem uma coisa que... Nesse momento a gente só tem uma coisa que se mantém, né? Uh, as notas mais agudas, as notas que ficam mais em evidência, né, era chamada de vox principales, né, que seria a melodia principal da música, aquilo que as pessoas, quando ouvissem, uh, deveriam talvez seguir, tentar cantar junto, né, aquilo que ficaria mais em evidência. Uh, a segunda voz, né, a, a voz que está mais grave, no caso, é a voz chamada vox organalis, né, é até estranho quando você pensa nisso, para quem entende um pouco de música, porque hoje a gente pensa, na verdade, o oposto. Né? Uhum. A gente geralmente pensa que as notas que estão mais embaixo né, estão fazendo a base e as notas mais agudas é que estão fazendo o contracanto, o segundo Sim. canto ali no caso. né? Está uh, fazendo um dueto ali, por exemplo. Aqui seria o contrário. Aí é o contrário, né? é, exato. Uh, a gente vai ver que a forma como a gente canta hoje é uma consequência do que aconteceu aqui, né? Mas começou dessa maneira. As notas que estavam mais evidentes, que eram mais agudas, eram vox principais e tinha vox organales que eram as notas que estavam mais embaixo, que faziam essa relação paralela. Inclusive, o que a gente acabou de ouvir poderia ser classificado, né? Pode ser classificado como um órgão paralelo, né? O que seria o órgão paralelo? É onde você tem duas melodias, né? Uh, só que uma está literalmente ligada à outra, no sentido de que elas acontecem no mesmo tempo, sempre com os mesmos intervalos de distância. Né? Então, se você tem a melodia com dó, ré, mi, você cantaria, por exemplo, se fosse uma quinta acima, né, você cantaria sol, lá, si. Né? Uhum. E aí, faria assim nesse caso. Ou se fosse ao contrário, você cantaria fá, sol, lá. Né? Uh, então, você faria esse, essa, essa distanciação exata e cada vez que você subisse uma, a outra subia junto. Cada vez que descia, a outra descia junto. E elas funcionavam dessa maneira paralela. Não demorou muito para não ficar assim.
0: (risos) (risos) Essa era uma época que estava tendo várias invenções, né? Sim, sim. Então sempre surgia algo diferente.
1: Isso. Então aqui a gente está falando já mais ou menos de século 9 e 10, né? Que era praticado no século 9 e 10. Então, nesse caso aqui, a gente tem o começo aqui dos duetos bem antigos da época, né? E começou-se com essas quartas e quintas. Mas a gente sabe pelas pelos registros musicais que não, não estão no Música em Quíliades, mas que a gente encontra bastante a partir do século XI, de que não se permaneceu só nesses intervalos de quarta e quinta. Particularmente, eu acho isso até bom, porque a gente usa muitos outros é, intervalos hoje, por exemplo. né Mas não muito tempo depois começou a se utilizar intervalos de terça começou só intervalo, intervalo de segunda, intervalo de sexta, né? Que daria outra característica harmônica para o que você está ouvindo, né? E aí não ficaria um negócio tão fantasmagórico como a gente ouviu agora há pouco. Inclusive no
0: violão, que eu mais uso é terça.
1: É, ou sexta no caso, né? Ou sexta, né? Ou sexta. O sol é maravilhoso. <risos> Exato. Fica bem romântico, fica bem legal. É. Uh, mas também não foi só a característica paralela que se manteve, né? O uh, que, que começou a acontecer o pessoal começou a inventar muita coisa para a Vox Organalis. Né? Por quê? Como que essa Vox Organalis ela surgiu? né? Não foram se criando as músicas novas para colocar a Vox Organalis. O que eles faziam era o seguinte, já tinham as músicas que eles conheciam, que eles cantavam com uma melodia só nas igrejas, que eram um o canto gregoriano puro, e aí eles pegavam essas músicas já conhecidas e criavam a Vox Organalis, que é a segunda voz, né? e aí colocavam ela já na música. Então, começou a acontecer foi uma alteração das músicas já tradicionais, certo? Não certo. é que eles criavam músicas já pensando nisso. Depois começou a criar novas músicas, também já criavam pensando nisso também. Mas eles pegaram praticamente muita, se não tudo, mas muita coisa do que já tinha na tradição, que já era cantado com uma melodia só, e colocavam essas, esses intervalos juntos, essa segunda voz. E aí o pessoal começou a viajar um pouco nessa segunda voz, porque não ficou só na questão do paralelo. Começou a acontecer um movimento contrário, né? e eu vou dar um exemplo para vocês entenderem mas o movimento contrário seria uh, relacionado por exemplo, quando uma nota sobe a outra desce né? então eu vou tocar aqui a escala de dó e eu vou tocar uh, enquanto a escala de dó está subindo eu vou fazer a mesma escala, só que descendo né? isso daí é bem difícil de fazer no piano, mas eu vou tentar <risos> vamos lá Então eu parti da mesma nota, partir do Dó, e aí quando eu subia para a nota Ré, eu desci uh, com a outra mão, no caso, para a nota Si. Né? Cada uma das minhas mãos seria uma voz, por exemplo. né? Uh, então funcionava dessa maneira, né? tinha um, um sistema que funcionava dessa maneira, que é o movimento contrário. Você tinha um movimento oblíquo, né? esse esse movimento é o principal que a gente tem para o desenvolvimento do que a gente vai chamar de melisma, que é muito importante também, que a gente usa até hoje. Né? Uh, o que, que seria o oblíquo? O oblíquo você tem uma nota mais grave, que se mantém, né, e você vai ter em cima, um, mais agudo, um movimento livre de notas, né, então você vai ter uh, quase que um solo dentro da música, né, então o canto gregoriano, ele tinha notas muito longas, né, vocês ouviram lá, no, quem ouviu o programa passado viu que tinha muito, notas muito longas, Sim. né, e aí o que, que eles colocavam, ah, tá muito chato ficar ouvindo esse negócio e tudo, é longo demais, então, enquanto o pessoal segura isso daí, eu vou colocar um menino aqui para cantar umas notas totalmente aleatórias, né? Uhum. E aí ficava um, um solinho dentro da mesma composição. Vou mostrar aqui pra vocês como seria o movimento oblíquo, tá? Então, aqui vocês viram que eu mantive uma nota mais grave e aí, no caso, na parte mais aguda eu fiz uma brincadeira ali com as notas, né? Uh, de forma mais livre mesmo, né? Uh, então a gente tem esses modos que estavam acontecendo, né? No órgão que é já o canto gregoriano com duas vozes ou mais, né? Uh, se disso, tá? Canto gregoriano. O pessoal divide isso, e é certo dividir mesmo, né? Mas não significa que o órgão não era cantado na igreja. Muito pelo contrário. O canto gregoriano ele mudou-se para se transformar no órgão, né? Hum. Que é a música duas vozes ou mais. Então começou-se a entrar a polifonia dentro da igreja. Né? E... Então a gente
0: pode resumir, então, que o canto gregoriano. Ele tinha uma, no, é, uma sequência de notas em tempos diferentes.
1: Não, o canto gregoriano era totalmente monofônico Mono... e, e rítmico também. Então, ele, sim. ele era só realmente todo, o que eu falei sobre o cânone, né? Que foi o que você demonstrou. O cânone que, que tem essa diferença de tempo. Isso, o cânone talvez tenha sido a técnica que era usada fora da igreja e que influenciou, influenciou a igreja a mudar, a mudar a sua forma de cantar. Sim. Certo? Sim.
0: Então, e a chegada do órgão aí já altera as notas.
1: É, o órgão ele é uma tentativa de simular o que se ouvia no cânone, uhum. né? Só que sem a técnica do cânone. Foi uma técnica à parte desenvolvida, né? Porque não estava baseado mais no sistema de manter a mesma, mesma melodia. Criava-se uhum. uma melodia diferente para acompanhar a primeira melodia, que era a vox principales. Então uhum. você tem a vox principales, que é a melodia original da música, e a vox organalis, que é a segunda voz que vai. Entrar em acordo ali com ela de algum jeito. Aí poderia ser da forma paralela, poderia ser da forma contrária, poderia ser da forma oblíqua, poderia ser da forma. de várias outras formas que a gente pode ter. Uhum. E às vezes várias formas diferentes dentro de uma mesma música, né? Então você não precisava começar a música paralela e terminar ela paralela. Às uhum. vezes começava oblíquo às vezes começava paralelo, terminava não sei o quê. Às vezes tinha as quatro numa música só, né? Dependia da criatividade do Já compositor. misturava tudo ali. Já misturava tudo, né? Então isso daí era um. Era um um prazer para os compositores, né? mas uh, é aí que a gente vai começar a entrar né? numa época, principalmente a partir do século XII, onde nota-se que, de fato, a complexidade musical foi ficando muito maior e tendo muito mais importância do que a uhum. participação cognitiva dos fiéis no culto. E é aí que mora o problema. Né? Por quê? Uh, isso desde o começo uh, desde o começo da igreja católica basicamente a preocupação não era muito a participação cognitiva uh, eles, eles falavam, eles falam até hoje né que a música ela tem um papel muito mais contemplativo, onde a música ela vai tentar te levar a um estado de espírito diferente na hora do culto né e a gente sabe que existe uma característica dessa, mas tem uma outra característica que foi totalmente ignorada quase, que é a questão de facilitar a, a decoração dos textos, né de você decorar os textos memorizar os textos, uhum. né a questão de, de você aprender teologia ou Bíblia ou uh, princípios básicos da fé através da música. Uhum. E a gente nota que já não tem essa preocupação porque eles cantavam em latim. E muita gente não falava latim. Quase ninguém mais falava em latim.
0: Era muito difícil entender na época.
1: Era como se hoje os pastores, por exemplo, se reunissem Pregassem e falassem... Em latim. É, ou chegassem e falassem, oh, a gente não estuda a Bíblia em hebraico? Vamos. <risos> né e em grego também? Então, quando for compor a música baseada no texto bíblico, faz no grego ou faz no hebraico, uhum. né? Ah, não, mas o pessoal não vai entender, não sei o quê. Tá. Então não tinha muita essa preocupação. A Preocupação não era essa, a preocupação era outra, né? Uh, eles até tentaram fazer o povo aprender latim, mas não tinha como, né? O evangelho cresceu de um modo muito exponencial e você não tinha como produzir curso de latim a rodo, né? Uhum. Para o pessoal aprender a falar latim e se converter, né? Imagina só se acha que uma pessoa e falar Jesus é bom e etc, né? morreu pelos seus pecados, mas para você ser se aceito na igreja, você tem que falar latim. Não ia dar certo. né? Não. Então, ainda bem que não deixar isso acontecer, mas acontecia de você ir no culto e estar cantando numa língua que você não faz a menor ideia do que está sendo cantado. Né? Uhum. Uh, então, já não tinha essa preocupação. E essa preocupação, essa falta de preocupação com a parte cognitiva, ela culminou na complexidade muito maior da música de forma a até atrapalhar e concorrer com a, a participação do público. Então, até quem falava latim, depois de um tempo, começou a ter dificuldade de cantar junto. Por que começou a ter dificuldade? É, quando tinha pelo menos duas vozes ali, três até fazendo, por exemplo, um movimento paralelo, ou até que fizesse movimento oblíquo no órgão e tudo, até que dava pra, pra você digerir, até que dava para as pessoas que estavam ouvindo falar: ah, a minha voz é mais parecida com a daquele cara, então vou seguir ele, né? Uhum. Ou oh, a minha voz é mais parecida com a daquele menino, no caso das mulheres, talvez alguma coisa, né? não que isso talvez até acontecesse porque os fiéis já eram acostumados muitas vezes a só contemplar a música e não participar né mas até nesse movimento aqui do órgão dava para você encaixar tudo e falar pô tem muita coisa boa que pode ser aplicada por exemplo hoje né hoje é muito difícil você pegar uma música que usa por exemplo o um movimento contrário e é lindo uhum. você tem uma melodia subindo e outra descendo que a gente usa muito é movimento paralelo, né? Geralmente nos duetos que a gente ouve é tudo movimento paralelo. Uhum. Que é, o fulano subiu X nota, eu vou subir X nota junto com ele, né? Uh, o fulano tá em dó foi para mi, se eu tô em mi, eu vou para sol. O fulano tá em sol foi para si, se eu tô em si, eu vou para ré. Então, uhum. A gente sobe junto, né? A gente faz esse movimento paralelo hoje bastante, né? É até, até mais do que deveria, talvez. É. <risos> Mas tem outros movimentos que talvez pod- pudessem ser explorados, né? Daria para você explorar isso sem abrir mão da participação cognitiva dos fiéis no culto. Mas, a partir do século XII, começou a ficar mais complicado. No século XII, a gente vai ter Paris se tornando o principal centro cultural musical, tá?
0: A Catedral de Notre-Dame, né? Isso, exatamente. Bem conhecida, movimentos de de canto e de dança. De arte, de maldição. De arte,
1: né? O que que acontecia? Essa Catedral de Notre-Dame, né? É difícil falar isso, tá? Tenta falar em casa, Catedral de Notre Dame. É muito D, muito te, enfim. Uh, nessa catedral tinha uma coisa chamada Escola de Notre Dame. De Eu vou errar várias vezes. E essa Escola de Notre Dame, meu Deus do céu, ela, uh, ela reunia muitos compositores, né? que trabalhavam as músicas já existentes ou criavam novas músicas para a igreja, né? Para difundir, para mandar para vários lugares do mundo, etc. Era quase como se fosse a nata dos músicos, né? Então, pega assim, ó, vamos pegar os melhores músicos do planeta, os melhores compositores do planeta e jogar tudo num lugar só, né? E aí, ficou lá, né? É, tinha um ensino de música muito forte, etc. Ensinavam-se as melhores técnicas e tudo mais. Uhum. E dessa escola, né? Dois nomes se tornaram fundamentais e sobreviveram né, ao ao tempo e a gente tem o nome dessas duas figuras hoje e a gente sabe que eles foram importantes para difundir e modificar como a música era consumida e praticada, que são Leonan e Perotin. Tá? Se uhum. escreve Leonin e Perotin, né? mas é, é francês, então vamos Ainda lá. Ainda bem então. que eu não me arrisquei a pronunciar <risos> esses nomes. Eu só sei por causa da série Lupin, da Netflix. Lupin, é. Minha mãe fala Lupin. É, a minha também. <risos> Aí quando eu fui ouvir uma crítica, alguma coisa, eu vi lá Lupin, Lupin. Falei, oh, o tá ligado, IN né?
0: se, se fala assim, né? É, ah.
1: eu, eu, eu chuto que sim, se eu estiver errado, vão brigar comigo depois, <risos> né? Mas enfim, Leonin e Perotin, eles são os principais nomes dessa escola, né? a gente sabe tem vários manuscritos tem vários uh, tem vários registros oficiais históricos que colocam os dois como os principais expoentes de, de música naquele tempo eles deram não apenas uh, participantes daquele movimento mas eles eram líderes né então no caso uh, tanto Leonan quanto Perotan e eles não eles viveram um tempo juntos né um ensinou o outro no caso Leonan nasceu primeiro Perotan depois né obviamente uh, e no caso Leonan ele deixou o legado dele para Perotan terminar, né, uhum. eles eram líderes, eles eram compositores influentes, eram mestres no caso, né, então o ele era mestre de capela e Perotan era mestre de coral, né, Eles eram, depois ele assumiu a, a função de mestre de capela depois que Leonan morreu, né, Então, um pupilo e um mestre que juntos fizeram muitas coisas boas relacionadas à música, mas pensando só na evolução musical e não na participação dos fiéis, porque não existia essa preocupação, né? não existia nisso. Qual que é a principal coisa que a gente consegue atribuir a eles? né? Principalmente o Magnus Liber Organi. né? O que que é o Magnus Liber Organi? O Magnus Liber Organi é um livro de músicas basicamente é isso sabe o novo cântico o cantor cristão uhum. né a harpa cristã e etc que a gente tem hoje eles tinham um desse que era esse Magnus Liberorgani né nada né, talvez altivos eles fossem né Magnus Liberorgani é tipo ó, esse daqui é o é o é, é o magnífico, maior, é, o magnífico. <risos> é o mais magnífico livro de órgão livre né? uhum. então era era isso que basicamente estava escrito, né? O
0: orgulho francês.
1: <risos> Enfim, é, não vou criticar os franceses aqui, né? mas esse Magnus Liber Organ, então, ele, ele foi um livro escrito ali, mais ou menos na, mais ou menos não, ele foi escrito na década de, na de no século XII, né? E nesse caso, uh, os dois escreveram uma série de composições que influenciaram Toda uma geração daquela época influ- influenciaram as próximas gerações. A gente vai ver compositores depois deles falavam deles. Uh, nesse caso aqui, a gente vai ouvir para vocês terem uma ideia né, de como que eram as músicas já nesse tempo, com a participação desses dois e com a influência da escola de Notre Dame. Eu falei certo? Inteira. Né? Uh, vocês vão ouvir agora Sedur and príncipes que é uma música que está nesse livro, né? Que é atribuída Principalmente a Perotan, mas não dá para saber exatamente porque geralmente eles escreviam depois da peça só escola de Notre Dame. Uhum. <risos> mas como os dois eram os principais, a gente suspeita que se essa é uma das músicas, uma das melhores músicas que tem lá, né? Uh, talvez tenha sido ou Perotan ou Leonardo que escreveu, né?
0: engraçado que a gente não vê nenhuma letra, né? Parece que é uma, verdade, uma sílaba só, parece.
1: É, tem, tem letra, só que, assim, é uma, é uma sílaba que dura, sei lá, um minuto.
0: Tan, tan, taran, tan, é, é, tan, é, 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 tan. É,
1: é, é, Nesse caso, ó, o nome da música é Cé durante Príncipes, né? E esse C é a primeira sílaba da música. e fica aí. E fica nisso. E aí os outros caras vão fazendo um Zé diferente. E vai, vai
0: melodicamente é lindo ouvir Não, né? é legal, é uma... parece uma trilha sonora de filme é, exato.
1: sabe qual é o a principal, a, a principal uh, benefício que a gente consegue tirar a principal contribuição que esse tipo de obra teve a rítmica é verdade. Até agora tudo que a gente tava ouvindo parecia muito jogado, Sim. parecia muito difícil de você saber quando uma coisa vinha. Sim. E aí você já vê o pelo e Perotan trabalhando com uma questão rítmica muito interessante. Uhum. Porque você vê que você consegue... Se você pegar isso aí que a gente ouviu agora, né, do comecinho, e colocar numa música, cara, parece música feita hoje, né? Sim. Tá, taraná, 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 uhum. tá, Fica na cabeça, decora rapidinho.
0: <risos> e é interessante o ritmo que ela dá, né? Assim... Sim. Parece mesmo uma cena. Sim. Talvez eles utilizavam, essa, era uma música, não não essa música, porque essa música era cantada na igreja. Mas algo parecido também na música profana, né? Sim. Em teatros e bailes que tinham na época Sim. da França. Para então. você
1: ter ideia, né? O, a, a música dentro da igreja começou a ficar tão complexa que as pessoas, até que não eram fiéis, até que não eram católicas, etc., queriam uh, ver a música dentro da igreja. Só que nem sempre eles podiam ir acumular todo mundo lá dentro da hora da missa, né? Então, o que que você teve? Os madrigais, né? Que eram músicas compostas para serem cantadas em ocasiões onde não crentes, onde infiéis, no caso, né? profanos na época, eram convidados para ouvir. Era geralmente no vernáculo isso, né? Então, você tinha... Uh, você tinha os cantos que eram cantados dentro da igreja e tinham já pessoas dentro da igreja pensando em músicas para ser cantadas para pessoas fora da igreja olha só <risos> porque uh, de fato a complexidade dentro da música da igreja começou a ficar muito grande então não foi sempre assim de a música lá fora uh, influenciava a música que era dentro da igreja depois de um tempo a música da igreja começou a influenciar a música do lado de fora uhum. e isso a gente consegue ver até hoje às vezes né você vê que tem muitos bons músicos que são formados nas igrejas. Nas igrejas. Os das igrejas são, são formados musicalmente e depois, pra ficar rico, para ela tocar com a Evete Sangal. <risos> é.
0: é interessante a gente falar isso, porque na época não tinha Spotify, não tinha YouTube. É. É, a música não era tão acessível assim pra todos. É,
1: você tinha que ir no concerto, né?
0: Então, assim, o, você escutar. Na escutava... época não era
1: concerto, na época era um culto. Era o um culto, né?
0: Então, é engraçado. Você tinha, pra você escutar a música, você tinha que ir na igreja ou em algum, algum evento lá, teatro e tal, pra você poder ouvir. Sim. Então a quantidade de música que a gente ouvia, que eles ouviam na época era muito menor do que hoje, né?
1: É, assim,
0: impressionante. É engraçado pensar dessa forma. É,
1: e, e é bacana agora porque a gente vai começar a entrar na última parte talvez dessa análise que a gente está fazendo, né? Porque agora a gente já está chegando no século XIII, né? Então Leonardo e a são do século XII eles influenciaram um movimento que se tornou muito mais forte no século XIII, que é o chamado moteto, tá? É nome estranho, né? Moteto, né? Moteto vem de mot, do francês, né? que significa palavra, é basicamente isso, né, uhum. uh, e essa, nesse caso aí tá falando sobre palavra, né, tá falando sobre isso, uh, sobre um termo em específico, uh, tá relacionado na verdade ao seguinte, qual que é a principal contribuição ou, ou descontribuição que a gente vai ter com o moteto, era muito comum nos motetos você ter uh, já pessoas cantando textos diferentes ao mesmo tempo umas das outras, por quê? O que estava acontecendo com o e Perotan? Vocês acabaram de ouvir aí um exemplo, vocês viram que eles estão cantando pelo menos todo mundo a mesma letra. Uhum. Ah, mas está cantando um lá em cima, outro lá embaixo, fazendo outro negócio nada a ver, o outro parece que está brincando. Mas, <risos> uh, era, ainda era o mesmo texto. né? A partir do meu teto, isso começou a se mudar. Só mais uma curiosidade antes de a gente passar para o meu teto, você percebeu que teve uma nota aí que se estendeu quase durante um minuto, né? Que é o sé... Sim, a primeira, né? Quem tinha fôlego para fazer isso?
0: Olha, é difícil, hein? <risos> impossível. Era uma pessoa só?
1: Não, era impossível. Era totalmente possível como... uma pessoa só fazer. Uhum. A gente suspeita que fosse talvez um movimento conjunto, Já né? tinha reverb nessa época aí? <risos> <risos>
0: tinha o um pessoal do worship aí? É, tá. é
1: tipo isso. Uh, então, o ser humano não consegue se sustentar uma nota só por tanto tempo, né? Você não tem fôlego pra isso. Quem treina muito e muito talvez até consiga segurar um minuto, mas aí dura mais de um, né? E, é, coitado do bichinho, não ia conseguir manter na mesma intensidade também. Então, o que aconteceu A gente suspeita que fosse, talvez, uma obra feita em conjunto. Então, às vezes, duas pessoas eram responsáveis por fazer essa, essa nota de fundo. Né? Uhum. Essa nota que durava muito tempo. Então, ficava lá, um cara lá gritando durante o máximo que ele conseguia. 20 segundos, talvez. E quando ele desmaiava, <risos> vinha outro. <risos> Exatamente. E aí, o outro vinha e terminava o trabalho. Né? Então, você tinha essa questão ainda de ser conjunto. Ou você tinha uma outra questão que talvez é muito mais interessante da gente pensar, que é a participação do órgão, né? Porque o órgão, ele funciona desse jeito. Se você apertar uma, uma tecla lá do órgão, né? E hum. segurar com o pedal, a tecla, o som sai para sempre. para sempre mesmo. <risos> então, talvez já tivesse, por exemplo, na hora que ia cantar, eles falavam, né? Os homens falavam a primeira sílaba e começavam o... E na hora que eles não aguentavam mais, o instrumento já estava por trás e só mantinha o que eles já estavam fazendo. Sim. Aí dava a ideia de continuidade. Então, vocês verem, né? Tudo isso que a gente tá falando era música baseada só em canto, basicamente. Talvez aí tenha a participação de um instrumento. Então, assim, se você reclama aí da sua igreja, que não coloca instrumento X, Y, não pode drive na guitarra, antigamente não podia nada. Não. <risos> Absolutamente. Já nem, nem mulher cantando. É. Imagina um instrumento no não podia nada. Então, uh, guitarrista perdido, né? Que é é, <risos> Imagina o cara falando, pô, eu toco arpa pra caramba, é. né? Ninguém deixa eu participar do negócio. <risos> Mas é, não, não podia, né? Então, talvez aí com Leonor e Perotan, como eles eram muito influentes na música, o pessoal quebrou um galho, né? Falou, não, tudo bem, né? Deixa, se é Leonor e Perotan que estão falando que precisa, então vamos deixar, né? Não, deixa, vamos deixar não. colocar. Mas aí já começou a entrar em instrumento, né? E aí surgiu, então, depois deles, né, talvez até durante Leona e Perotan, muito provavelmente, a questão do moteto. né? Isso que a gente acabou de ouvir pode ser classificado como um órgão quádruplo, que é um órgão para quatro vozes, mas tem gente que chama isso também de moteto. Por que que eu não consigo chamar isso de moteto? Porque não tem a principal característica, que é a alteração de texto. Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Está ficando complexo, e ia ficar pior ainda. (risos) porque a partir desse momento, a partir do século XIII, a gente vai ter músicas acontecendo onde tem pessoas cantando textos diferentes, tá? E às vezes até em idiomas diferentes. Então você tinha, você tinha que manter lá o canto gregoriano que era em latim. Uhum. Aí você mantinha lá a linha principal em latim. Aí vinha o cara falava, "Pô, mas eu sou francês, eu quero, né? Eu quero participar." Por aqui exemplo, também. a
0: gente está cantando Tu é santo que tem aquela parte que mistura as vozes. Exato, só que pelo menos só que tá um no... cara cantando em inglês.
1: <risos> exato, exato. Ah, não tem como. Assim, é até interessante o movimento, é até interessante. Talvez seja legal aplicar isso, por exemplo, num, num culto de missões ou alguma coisa que você vai trazer gente de fora. Você pega uma música que todo mundo conhece, ela é grandioso as é Tu, e você sabe que Sim. essa música né, tem em vários idiomas. Você fala, Ó, a gente vai cantar agora, o pessoal aqui do da banda vai cantar em português, mas sinta-se à vontade para cantar na sua língua, né? <risos> talvez seja interessante, porque está fazendo a igreja participar. Uhum. A questão é que não era um objetivo de participação. Era um objetivo puramente estético e, às vezes, de tentar colocar o seu nome dentro da obra. Então, se você era um compositor francês, ou italiano, ou qualquer outra coisa, espanhol, que queria colocar a sua característica naquela música, né você pegava a música que já era conhecida do canto gregoriano, fazia lá a vox organalis, né, que é a segunda voz, só que aí dentro da vox organalis você brincava pra caramba já com as notas e aí, pra piorar tudo, você colocava outro texto. Né. Então, e colocavam um texto na sua língua, obviamente. Né? Tem então, algum
0: exemplo que a gente pode... Tem
1: um exemplo que a gente vai mostrar. tá? Os motetos, eles dominaram o século 13, tá? O século XIII foi... O moteto foi a principal tipo de obra que era ouvida, que era composta. E tinha muita gente dentro da igreja que compunha motetos para ser ouvido fora. Uhum. Então, mais uma vez, a igreja influenciando que estava sendo ouvido lá de fora. Ah, mas isso é bom isso é ruim. Depende. <risos> Por que que depende? Vocês vão ver que esse exemplo que eu vou mostrar agora para vocês talvez já não seja tão legal. Por quê? Era uma música que se chama Alepsalati, salite com Laia, con alguma coisa assim. Meu francês é uma porcaria, Ele tá presente ali no Codex de Montpellier, né? A gente tem alguns códices que sobreviveram ao tempo que tem vários motetos, esse códice de Montpellier, ele tem mais ou menos 50, 60 motetos escritos, mas tem outros códices como por exemplo de Bang, de Bamberg, que que é da Alemanha, né? ele já vai ter 108 motetos escritos, então era um livro só com moteto, né? só com músicas fazendo essa alteração de, de, de letra, de canto gregoriano misturado com outra coisa, etc. Esse exemplo que a gente vai mostrar para vocês, né, ela é uma música que brinca com aleluia, que é um termo utilizado na música cristã há muito tempo. É né? uma palavra que a gente fala que é utilizada na música cristã, e ela tem o seu significado próprio, mas no caso, o que, é que eles fizeram? Como era na língua francesa, eles dividiram a palavra eles dividiram Ale, que seria vai, né, ou vem, e Luia, que é o nome de uma pessoa, no caso. Então, o nome da música, na verdade, é uma brincadeira com Aleluia, que é como se tivesse um, um, um coral de gente crente né, cantando Aleluia, que é para Deus, e aí você tem uma outra pessoa fazendo uma brincadeira. Ah, vem Luia, vai Luia, vai para onde uhum. Luia? Entendeu? Então, já era uma coisa para você ver. Já entra a característica de brincadeira dentro da música. A gente não tem certeza se esse tipo de música era cantar dentro da igreja, mas para você ver que o pessoal pegava a música às vezes que saía da igreja e fazia uma espécie de sátira, por exemplo. Sim. Então, porque nem sempre, de dentro da igreja para fora, também funciona. Né? Por mais que a igreja não tenha que sucumbir ao cultura e etc., dependendo do que você fica jogando e você fica mostrando para o um mundo, no caso, naquela época, para o um ambiente profano, aquilo poderia ser, de fato, profanado, e era o que estava acontecendo né? e essas músicas às vezes ficavam mais famosas do que as músicas originais e aí já era, né? Sim. é o que acontece por exemplo quando a gente ouve, como é que é o nome daquele Peguei vídeo, a mão e dai glória a Deus também mas aquele outro que o Para Nossa Alegria, né? É, que foi gravado é no vídeo lá, eu já não consigo mais cantar, não tenho maturidade para cantar mais essa música porque vem um vídeo na minha cabeça né? Uh, nesse caso era até pior, porque era um paródia mais ou menos, né? vamos ouvir então esse Alepsalite cum Laia, do Montpellier Codex, é um moteto lá do século XIII.
0: Interessante. Isso seria um moteto, então. Seria
1: um moteto. Tem várias, vários textos diferentes sendo cantados, né? Esse ainda é, é bonzinho com a gente, porque ele só fala aleluia. Só que um é aleluia, m- aleluia no sentido cristão, e o outro é o aleluia, no caso, em, em francês. Né?
0: Uma sátira feita com a música cristã. É, é
1: exato. É uma espécie, né? Assim, nem, nem é tão ruim assim nesse caso, mas tinha piores, um pior. Daí né? foi um exemplo até, até que bonzinho mas nesse caso você vê que já vira uma bagunça meio generalizada né? Uma, quer dizer, uma bagunça organizada né? é bonito de se ouvir, lógico, é música foi pensada, etc, teve a intenção humana de fazer aquele negócio ficar belo mas talvez não fosse próprio para o estilo de, de canto que você está tentando colocar numa música cristã, né? Uh, nesse caso, tudo que a gente falou até esse momento, né, tá até o século XIII eu sei que a gente vai fazer um salto maior agora, porque o objetivo é falar até o século XVI a gente já está se alongando um pouco mas não precisa ficar preocupado Porque, na realidade, é mais fácil de explicar o que acontece do século XIII até o XVI e muito mais rápido, tá? Tem até poucos exemplos para vocês ouvirem ainda. Mas só para fechar aqui o século XIII, tudo isso que a gente falou do século IX até o século XIII pode ser considerado Ars Antiqua, que é um momento da história da música medieval, né? Ah, Ars Antiqua seria arte antiga, né? Só que, parem para pensar, né? Ninguém ia falar, nossa... Vou criar, vou criar algo baseado em, é, vou criar algo novo, porque isso estava sendo produzido no século XIII, ia chamar de arte antiga né? porque era nova na época né? começou a se chamar de arte antiga por causa de um movimento que surgiu no século XIII né? século XIV na verdade, que é o Aras Nova, então começou a aparecer um monte de gente com, esse, com essa terminologia, falando olha, eu compus uma coisa que é totalmente inovadora, e realmente era de fato né? a gente vai ouvir um exemplo disso Uh, e aí chamava isso de Ars Nova e aí que que começou a acontecer essa divisão então a partir desse momento tem gente que é os compositores modernos né Sim. então hoje você faz isso desse jeito aqui né e aí a, o pessoal do, do século XIV para trás era chamado já de Artes Antigas né porque tinha um Artes Nova então era, virou até meio que uma modinha né Olha só. É, virou até meio que uma modinha uh, mas então começou a ter essa divisão né do ars Nova e ars Antíqua. A gente vai ouvir um exemplo agora de um dos compositores que foi um dos um dos maiores expoentes da ars Nova, né?
0: Guilherme uma... Assis.
1: Não, é um chará é um seu aí, mais ou menos, né? Porque o nome dele tá em outra língua, né? É, francês, Mas é, um, né? é, é o Guilherme de Macho, né? Uh, Guilherme de Macho. <risos> Não é essa tradução, tá, gente? Só tô brincando. Mas uh, esse Guilherme de Macho ele foi responsável por uma das principais obras, né, que é ouvida até hoje, né, que é a Missa de Notre-Dame, tá, eu consegui falar certo de novo, Sim. então essa, essa obra que ele compôs, né, todas as obras nesse nesse quesito de Missa funcionava igual, né, tinham cinco partes, que era a Kyrie, a Glória, o Credo, o Sanctus e o Agnus Dei, né, todas tinham esses, é como se fossem momentos da missa, né, então vai abrir com o Kiri, né, é, qual que é o Kiri de hoje, é esse, né, vai, depois vai para o Glória, qual que é o Glória de hoje, é esse daqui, só que não é que nem hoje que a gente pega a música daqui, a música de lá, não, era pensado de um jeito, né, que você cantava como se fosse um musical durante a missa, né, então pegava de um compositor só o Kiri, o Glória, o Credo, o Santos e o Agnus D., que eram os momentos de culto, né? Então não era o nome das músicas, eram não? As partes? Eram as partes da missa. Da né? missa. Toda toda a missa composta, né? Que nesse sentido era era trabalhada dessa forma, né? E a missa de Notre Dame, no caso, é, composta por Guilherme de Machaut, ele tem um negócio, cara, que é, é é bem legal da gente perceber que a gente vai ouvir, né? A gente vai ouvir o Glória dele, né? Já tem influência de Leonan, já tem influência de Perotan, já tem influência de um pouco, né, de moteto, né, mas não chega a ser um moteto, tá, porque não era praticado talvez totalmente dentro da igreja, talvez fosse praticado, mas na uh, não com tanta uh, frequência que assim, mas tinha-se já influência, então vamos dar uma ouvida Essa
0: aqui. Essa que a gente vai ouvir é a parte glória, né, Isso, seria é a, a segunda glória. parte da cinco. Vai ver,
1: você vai ver que vai começar com o um texto falando glória em excelsis de you". sempre tinha que começar assim, uhum. e aí depois começava a música.
0: interessante.
1: É bacana, né? A gente já tá tendo aí uma grande incidência de melismas, né? Quem, não, quem não sabe o que é melisma, né? Eu expliquei um pouco aqui com o piano, né? Eu vou mostrar um pouquinho com a voz para vocês entenderem. Melisma é quando você tem uma sílaba que ela é esticada em várias notas, né? Ela é manipulada ali por várias notas. Então você vai cantar uma sílaba e sem dividir essa sílaba, sem dividir a vogal nem nada, você vai cantar uma série de outras notas isso acontece em várias glórias né? de várias outras missas, como por exemplo um bem famoso que muita gente conhece que é o Glória em Excelsis Deo que a gente ouve hoje né? Glória Eu até cantei outro tom, mas é glória assim mais ou menos.
0: Deus nas Isso. É que
1: eu tô com o um modo menor aí da música que a gente acabou de ouvir, né? Aí eu acabei cantando em modo menor. Então se você <risos> nunca ouviu essa música em modo menor, seria desse jeito, tá? <risos> Veio da cabeça aqui agora. Mas vocês conhecem a música de hoje, né? Que é... é o Ars Nova. Glória. Né? Seria mais ou menos isso. Que é o um melisma, né? Eu tenho o Glória e o O vai virando um monte de nota, né? Daí, Tudo dentro faz... do
0: campo harmônico, né?
1: Sim, tá dentro do campo. Por exemplo, se de você está cantando
0: em dó, você vai cantar o ré, o
1: mi. Sim, sim. Eles chamavam isso de modos na época, né? Hoje a gente chama só de campo, mas eles chamavam isso de modos. Eles dão um nome para sete modos, etc. Sim. Uh, mas nesse caso aqui, esse exemplo que eu estou dando para vocês entenderem o que é melisma, e já tinha bastante melisma na época, e eram melismas bem mais ritmados, né? Então você vê que o ritmo já tá muito mais presente, você vê que as notas estão caminhando com uma certa regularidade de tempo já maior, você consegue até perceber, se você entende um pouco de música é né, uma questão de andamento que está acontecendo né, que é uma previsibilidade de onde vai estar tá as notas e de como que elas vão caminhar não era algo mais tão largado como foi no início do canto gregoriano, né, tudo isso influência de Eleonan, Perotandi, vários outros que foram marcando a época, né, e aí em Guilherme de Macho a gente já tem todos esses elementos aparecendo, a gente vai ouvir agora uma outra curiosidade bem bacana essa daí é bem interessante que é uh, o palíndromo. Né? Já tinham peças, para vocês terem ideia do nível de complexidade, que eram compostas nesse sistema. O que é um sistema de palíndromo? Você sabe o que é um palíndromo aqui?
0: Não faço ideia. Não faço a menor é ideia?
1: Palíndromo é, palíndromo é tipo o... Uh, Socorro me subir no ônibus em Marrocos. <risos> Você já ouviu isso alguma vez? Não. não eu, eu não sei exatamente essa frase, mas quem está quem acostumado sabe o que, que é quem já, já viu isso daqui sabe o que que é né é uma frase ou uma série de palavras que você pode falar tanto de frente para trás quanto de trás para frente que sai é a mesma coisa né? ah sim <risos> então essa é essa ideia tipo Ana só que Ana é muito básico né mas se você falar de trás para frente de frente para é tipo vai, vai sair no mesmo lugar né uh, o palíndromo musical é mais ou menos a mesma ideia só que é um estilo de música em que olha que interessante né você tinha uma linha melódica acontecendo na partitura né e aí o que que acontecia você lia ela até o final e depois você ia do final pro começo. Nossa, então a criatividade música... era muito grande naquela era. <risos> é, era uma música pensada para ser cantada de frente para trás, de trás para frente. O que
0: aconteceu <risos> com a música? Hoje em dia a gente tem duas
1: notas só. <risos> Vamos ouvir Guilherme Demorfo. Eu já tô show. ficando indignado aqui. E a sua obra, né, é bem, bem interessantemente chamada de uh, O começo, o fim é também o começo.
0: <risos> Legal. Interessante, né? Mas sabe o que, que passa pela minha cabeça? Hum. É, que até agora, a gente tá já no século XIII, né? É, já é XIV. né? No caso. A gente não ouvi nada de instrumento musical. Até agora a gente só ouviu <risos> vozes e... Né? É, só o órgão lá na, na, no início. É. E é. os músicos estão ficando doidos aqui. <risos> o que tá acontecendo? Cadê os instrumentos?
1: Pois é. Uh, como eu falei, né, já não é de hoje ah, o preconceito com a música ah, instrumental, ou com o instrumento de um modo geral dentro da igreja, né? Não é de hoje. Ah, o que, que acontece? No ambiente religioso se deu muito mais valor ao canto, né? Muito mais valor. Isso não significa que em todo o mundo era assim, né? Era mais dentro da igreja. Fora da igreja, no ambiente profano, no caso chamado na época, tinha-se sim muita participação de instrumentos, tinha sim muita música até instrumental mesmo, né? Mas o ápice da música instrumental vai vir depois do século XVI, tá? uhum. que é quando houve um rompimento ali com a Igreja Católica né? e houve a Reforma Protestante, uh, passou-se a incluir os instrumentos musicais dentro do culto. E aí você vai ter Bach, que compunha coisas, por exemplo, para um coral de, de violinos ou para um conjunto ali de, de cordas, né? Uh, Beethoven, etc. Então a gente vai ter já nesse período da música chamada de música clássica, né? o a participação dos instrumentos dentro do ambiente religioso. Já tinha instrumento, mas estava fora. Então, por isso que a gente ouviu pouco, porque a gente está focando mais em como que era dentro da igreja. né? Mas a gente vai ver, quando a gente for falar de música grega, por exemplo, que os instrumentos faziam parte, muita parte. Né? Uh, se a gente for falar, sei lá, de música indígena, algum dia, a gente vai ter que falar dos tambores, etc., dos ritmos que eram utilizados, etc. Mas dentro da igreja, isso nunca foi muito foco. né? Porque a bagagem que a igreja recebeu o musical... Veio lá da cantilação hebraica, que a gente já falou no episódio passado. Então, não, não fazia parte da raiz. Né? Aí o que, que vai acontecer, cara? Agora, a gente, depois do, do século XIV, né, quando a gente vai entrar agora no século XV, a gente vai trabalhar com um período chamado de Renascença. Né? Então, essa, a gente já está no final do nosso episódio, só para vocês entenderem porquê que é importante a gente agora finalizar com isso. Né? E não, não, não vai dar para continuar também, não só pelo tempo, mas também por uma questão pedagógica. Porque a gente vai entrar no compositor favorito de Lutero.
0: que Interessante.
1: <risos> Exatamente. Lutero gostava muito de um compositor chamado Joscan, né? Não era o Jacan como a gente tem hoje. <risos> era o Joscan. Não sei se ele era chato igual o Jacan, assim, né? Característico, né? Mas é. <risos> Joscan de né? Ele, no caso, esse compositor, Lutero fala muito bem dele, gosta muito das obras dele, né? Já falou dele em várias ocasiões, não só dele, mas de outros compositores da época também, né? E des Prez ele, já no século XV e XVI, né, ele foi o principal compositor da época dele, tá? Então, ele foi assumidamente o melhor compositor da época dele. É diferente, por exemplo, de Bach, que as obras de Bach só foram ser reconhecidas muito depois, por exemplo, sim, né? Sim. Então, às vezes, quem tá Ele era muito genial para época dele. às vezes, quem tá ouvindo o programa, é, tá programa fala, pô, ter sido ter sido Bach deve ter sido muito legal, né? Não, não era ele não era tão legal assim, né? Porque tinha gente que reconheceu o trabalho dele, óbvio, senão não teria feito tanto de onça que fez, né? Mas, na época, o pessoal não, não botava muita fé de que ia para frente, né? E hoje em dia, né, é quase um deus, né? Mas, Sim. enfim. É, Joscann, não. Joscane já era considerado, na época dele, um dos melhores, né? Era um gênio mesmo, e etc. Né? Uh, ele já compunha a música, uh, já feito com, com alguns instrumentos e tudo mais. Nesse caso aqui, ele já... A gente vai ouvir uma última obra, esse é o último exemplo que a gente vai dar para vocês, né? Do que Lutero gostava, talvez, de ouvir, e o que depois de um tempo vai fazer Lutero ter as opiniões que ele vai ter. Porque a continuação desse programa será sobre Lutero e a música, uhum. né? Então a gente vai ouvir agora o compositor favorito de Lutero para entender o que ele gostava e etc,
0: Legal. Lutero tinha bom gosto.
1: É, tinha bom gosto, sim. Ele gostava de coisa mais animada também. Né? Esse daí foi um exemplo suave que eu uhum. peguei, né? Mas Josca era um do, dos principais compositores. Essa é uma música técnica tranquila, mas ele tem as doideiras também, que a gente ouviu muita doideira já até agora. Eu não queria finalizar com mais doideira uma ainda. Coisa mais tranquila. É, uma coisa um pouco mais tranquila, <risos> pra vocês não acharem que o pessoal era só doideira na época, né? Era só, só sílaba pra lá, no outro, no outro texto pra cá, né? Não, tinha coisa boa também que era feita no século 15, 16, né? Sim. Uh, e aí nesse século... 1516 a gente vai ter ah, o período renascentista, né? Nesse período, na verdade, apesar do que a gente ouviu ser até bem bacana, né? É, o que era praticado em, muitos outros, é, em, em muitas outras ocasiões era umas coisas mais mais complexas, mais difíceis e mais distantes. Então, muito provavelmente, né? Tudo aquilo que a gente ouviu antes desse último exemplo que a gente mostrou ah, era o que imperava, era o que fazia mais parte dentro das igrejas, era o que era mais difundido, cantado e, e contemplado, no caso, né? E por que isso era ruim? Porque os reformadores perceberam que a música não estava no lugar certo no culto. A música estava ocupando um lugar de destaque que não deveria ocupar, não estava se preocupando com os benefícios que ela deveria produzir, como memorização de textos, participação dos fiéis no louvor, né? estava ocupando um lugar apenas puramente estético, puramente contemplativo, que talvez colocasse as pessoas que eram músicos num patamar muito acima. Isso a gente sabe que existe até em igrejas hoje, né? Se for é um cantor, é um, é um músico bom e etc. Às vezes é enxergar de uma forma diferente, né? Hum. Uh, e nesse caso aqui a gente tem uma ideia de como que a música ficou tão e tão complexa dentro da igreja que fez os reformadores, em um determinado momento, depois de romperem com a igreja católica, de pensarem numa maneira de colocar, de recolocar a música no seu devido lugar no culto. Né? Uh, nesse caso, a música que a gente ouviu, Stabat Mater Dolorosa, é uma ponta de esperança, né? porque nem tudo que era composto naquela época era ruim. Assim como nem tudo que é composto hoje também é ruim, né? e, e em todos os tempos Deus não vai deixar a coisa desandar tanto, né? desandar totalmente, né? Uh, mas então como que a gente pode concluir esse episódio, né? Lembrando que isso aqui é uma série que a gente vai falar da história da música dentro da igreja em vários períodos, né? A gente acabou de ouvir, de, 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 de ouvir um programa, de ouvir um episódio sobre a música do século IX, mais ou menos até o século XIII. né? E o nome do episódio é a música depois das notas. Por que a música depois das notas? A música ela evoluiu muito mais depois que o nome das notas foram dados uhum. e depois que o sistema atribuído a, a Guido D'Areso, que era o tetragrama, né, ter facilitado a difusão da música na época. Como a gente sabe, não tinha gravador, não tinha nada, você tinha que difundir a música de um jeito, e era através de papel. Então, quando se desenvolveu um sistema de anotação musical que, fosse, que, que ficasse mais popular, a música começou a explodir, começou a avançar de um modo brutal, avassalador. E isso fez com que a preocupação que a igreja católica já não tinha com a participação dos fiéis na música combinassem músicas belíssimas, lindas, maravilhosas musicalmente falando, mas que não cumpriam o papel dentro do culto, uhum. certo? Então, o que que a gente pode pegar de tudo isso? Tem muita coisa que talvez a gente pudesse pegar das músicas antigas que pudessem ser aplicadas hoje. Muitas coisas que são esteticamente bonitas, né, Sim. que foram abandonadas. Desde que você mantenha sempre o pensamento em fazer com que os fiéis participem e entendam o que está sendo cantado. Entendam, no caso, a letra que está sendo cantada. Musicalmente, acho que nem, a gente nunca vai conseguir fazer com que todo mundo entenda o que está acontecendo musicalmente. Né? Nem um do remi às vezes. Tem gente que não vai, não, não vai entender. Né? Hum. Mas, Mas no
0: culto, o é, mais importante é entender a letra.
1: Sim, entender a letra e, se possível, né, o objetivo principal é fazer com que aquela pessoa cante junto para, nos momentos de dificuldade dela, ela se lembrar daquelas composições... Ela poder louvar a Deus na casa dela, poder lembrar das músicas, poder lembrar dos textos. né? Uh, então, esse é o papel que a música deveria ter, que deveria ser potencializar a importância que a palavra de Deus tem na vida do cristão, tinha sido praticamente abandonado. Uhum. E isso fez com que os reformadores vir, virassem e falassem, uh, a partir de agora, já que a gente rompeu com a igreja católica, a gente pode fazer do jeito que a gente quer, a gente pode resgatar o papel que a música deveria ter no culto. Então, tenham isso em mente, né? A gente está finalizando, e agora sim, uh, vocês já podem uh, entender os próximos episódios que a gente vai fazer sobre a Lutero e também sobre os outros reformadores. Por que, que eles, às vezes, eram tão rígidos com determinadas posições? Uhum. Tinha reformador que até não quis mais música dentro da igreja porque achava que não deveria participar, porque sim. achava que sempre ia ser daquele jeito e nunca ia mudar, e etc., uhum. né? Então, não fiquem bravos com os reformadores com suas opiniões que eles têm, porque eles estavam lutando uma guerra ali.
0: Sim, sim. E essa
1: guerra precisou, às vezes, ser tomada as posições muito fortes para poder ser combatido. É, vamos ver se a gente consegue aplicar algumas coisas, tanto daquele tempo quanto da época dos reformadores, depois também, para os dias de hoje. Né? Legal.
0: Vai ser muito interessante. É, o próximo provavelmente vai ser Lutero, né? Sim, sim. E, para quem não sabe, talvez Lutero...
1: Não, talvez não. O próximo o próximo, né? mas o próximo da série o próximo né? da série é. a gente quer dar um tema mais leve para vocês a gente tá pensando aí, sim, talvez sim. em algo como Eles e as Góspel, <risos> talvez interessante, interessante. vai ser bem legal de fazer também mas o próximo dessa série sobre histórias da música dentro da igreja, provavelmente será Lutero
0: bom, legal pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio foi muito edificante a gente aprendeu bastante coisa da história da música E fiquem com a gente aí, esperem nosso próximo episódio, que vai ser bem bacana também. Curtam esse vídeo, compartilhem
1: e fiquem com Deus. Isso aí. Tchau, tchau, Igão. Tchau, pessoal.